1: Hải Sơn xin kính chào quý khán giả trong buổi phát thanh hôm nay, thứ bảy, ngày 16 tháng 9 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.508 của Đài Phát Đài Sông Núi. Trong phần tin tức, chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: Tân Thủ tướng Campuchia sang thăm Trung Cộng.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng quy mất tích hai tuần qua.
3: Mỹ có thể được tiếp cận thêm nhiều căn cứ ở Philippines. Chi tiết các
1: bản tin nêu trên sẽ được Mỹ Linh và đồng tâm gửi đến quý khán giả để mở đầu chương trình sau đó qua chuyên mục thế giới tuần qua, thạc sĩ phạm văn nam sẽ đúc kết một số sự kiện quan trọng xảy ra trong tuần. giữa chương trình là chuyên mục những vấn đề của chúng ta do thái hòa phụ trách. và như thường lệ, thưa quý vị chương trình sẽ được kết thúc với chuyên mục danh nhân nước Việt. đặc biệt buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của chi bộ sao carolina hoa kỳ trong danh thế lực vàng 365 ngày năm 2023. đồng thời để vinh danh anh lê đình lượng một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Bắt đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Mỹ Linh và Đồng Tâm trình bày sau đây.
3: Tân Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã đặt chân đến Bắc Kinh vào chiều hôm 14 tháng 9, bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Cộng. Theo dự trù, thủ tướng Hun Manê sẽ gặp chủ tịch Trung cộng Tập cận bình và nhiều quan chức hàng đầu khác. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung cộng Mao Ninh trong cuộc họp báo thường nhật thông báo thủ tướng Hun Manee có chuyến thăm 3 ngày từ ngày 14 đến 16 tháng 9, theo lời mời của thủ tướng Trung cộng Lý cường. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên của ông Manee kể từ khi nhậm chức thủ tướng Campuchia nếu không kể đến chuyến đi dự thượng đỉnh ASEAN tại Indonesia vào tuần trước. Điều này cho thấy Campuchia đề cao tầm quan trọng của việc phát triển quan hệ giữa hai nước. Theo dự trù, ông Hanh sau đó sẽ tới thành phố Nam Ninh ở miền nam Hoa Lục để tham dự cuộc triển lãm ASEAN-Trung Cộng lần thứ 20. Cần nhắc lại là vào tháng 8 vừa qua, khi tiếp ngoại trưởng Trung Cộng vương nghị tại Nông Vên. Ông Hun Manet đã tái khẳng định, quan điểm không thay đổi của chính phủ Campuchia về chính sách một nước Trung Hoa duy nhất và cam kết không căng dự vào công việc nội bộ của Trung Cộng. Dưới thời Thủ tướng tiền nhiệm Hun Sen, cha của ông Hun Manet, Campuchia là một đồng minh chính yếu của Trung Cộng ở vùng Đông Nam Á. Trong gần 40 năm, Hun Sen điều hành đất nước, Campuchia đã tiếp nhận nhiều đầu tư của Trung Cộng.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, Tướng Lý Thượng Phúc, đã đột ngột rút khỏi cuộc họp với giới lãnh đạo Quốc phòng Việt Nam vào tuần trước, trong bối cảnh có những câu hỏi về sự biến mất của ông Lý trước công chúng suốt hơn hai tuần qua. Ông Lý Thượng Phúc, 65 tuổi, theo lịch trình sẽ dự cuộc họp thường niên về hợp tác quốc phòng do Việt Nam tổ chức tại biên giới với Trung Cộng vào hai ngày 7 và 8 tháng 9 này, nhưng cuộc họp đã bị hoãn lại sau khi Bắc Kinh nói với Hà Nội vài ngày trước cuộc gặp rằng Bộ trưởng Lý có vấn đề sức khỏe. Việc hủy bỏ cuộc họp đột ngột của Hoa Lý diễn ra sau khi trụng cộng thay thế Ngoại trưởng Tần Cương vào tháng 7, sau một thời gian dài vắng mặt trước công chúng. Họ Lý được bổ nhiệm vào tháng 3 vừa qua. Sự vắng mặt kéo dài của Hoa Lý đã thu hút một số lời bình luận. Hoa Lý được nhìn thấy lần cuối ở Bắc Kinh vào hôm 29 tháng 8 khi có bài phát biểu chủ đề tại một diễn đàn an ninh với các nước châu Phi. Trước đó, ông đã có các cuộc gặp cấp cao trong chuyến công du tới Nga và Belarus. Bộ trưởng Quốc phòng Trung cộng chịu trách nhiệm chính về quốc phòng và không chỉ huy các lực lượng chiến đấu. Ông ít nổi bật trước công chúng hơn so với Bộ trưởng Ngoại giao, người thường xuyên xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Ông Lý đã bị Mỹ trừng phạt vào năm 2018 vì đã mua vũ khí từ nhà xuất cảng vũ khí lớn nhất của Nga là Rosboron Export. Vào năm 2016, họ Lý được bổ nhiệm làm phó tư lệnh lực lượng hỗ trợ chiến lược mới của quân đội. Đây là lực lượng tinh hoa có nhiệm vụ đẩy nhanh việc xây dựng năng lực chiến tranh không gian và không gian mạng. Sau đó, ông này đứng đầu bộ phận mua sắm của quân đội từ năm 2017 cho đến khi trở thành bộ trưởng quốc phòng.
3: Quân đội Mỹ có thể được tiếp cận thêm nhiều căn cứ ở Philippines theo thỏa thuận phòng thủ chung giữa hai nước. Người cầm đầu bộ chỉ huy Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương của Mỹ cho biết tin trên vào hôm qua 14 tháng 9 sau khi họp với giới chức cầm đầu quân đội Philippines. Trung Cộng chắc chắn sẽ có phản ứng về điều này. Vào đầu năm nay, Trung Cộng đã cáo buộc chính phủ Mỹ thổi lên ngọn lửa chiến tranh khi Philippines tăng số lượng căn cứ mà quân đội Mỹ có thể tiếp cận lên đến chín căn cứ. Bốn căn cứ bổ sung được phê duyệt nằm gần các điểm nóng khải dĩ đối với Trung Cộng, vì ba căn cứ trong số này nằm gần Đài Loan và một căn cứ nằm gần quần đảo Trường Sa ở Biển Đông nơi manila và bắc kinh mới đây đã va chạm xung quanh một bãi san hô tranh chấp đô đốc mỹ john aquilino cho biết ông và tư lệnh quân đội philippines trung tướng romeo brunner đã thảo luận về gia tăng hơn nửa số căn cứ mà quân đội có thể tiếp cận theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường và đã đưa đề nghị lên cho giới lãnh đạo hai nước mối quan hệ quốc phòng gắn bó hơn giữa mỹ với philippines sau thời gian đi xuống đã gây lo ngại rất nhiều cho trung cộng mỹ cho biết họ có kế hoạch củng cố liên minh với manila vốn đã mạnh mẽ và cải thiện khả năng phòng thủ của philippines riêng tướng brunner cho biết mục đích của thỏa thuận trên là các cuộc diễn tập huấn luyện ứng phó thảm họa và cứu trợ nhân đạo đây những yếu tố chủ chốt của liên minh hàng chục năm giữa hai nước và không liên quan đến các mối đe dọa an ninh trong khu vực. Vào hôm vào hôm 14 tháng 9, giới chức quân sự Philippines đã bày tỏ quan ngại về việc các tàu đánh cá trung cộng đang tràn ngập trong vùng biển xung quanh quần đảo Trường Sa, bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
1: Liên tục chương trình Mời quý khán giả theo dõi chương mục Thế giới tuần qua do Thạc sĩ Phạm Văn Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế và Gia cư của tiểu bang Massachusetts, đặc trách về thương mại quốc tế phụ trách. Vâng, xin kính chào Thạc sĩ Phạm Văn Nam. Thế giới tuần qua có nhiều sự kiện đáng quan tâm. Theo ông, sự kiện nào đáng nói đến nhất, thưa ông Nam?
4: Xin kính chào anh Hải Sơn và quý vị khán giả có đề đáp lời xong đuôi. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật nhất trong tuần này là quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ, nhưng thực sự ra là quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cả hơn tuần nay, chúng ta trong và ngoài nước đều xôn xao với chuyến công du của Tổng thống Joe Biden sang Việt Nam, với mục tiêu là nâng cấp quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam lên hàng chiến lược toàn diện. Nhưng thực chất, thưa quý vị, đây là một nỗ lực của Hoa Kỳ tìm thêm một đối trọng để đường đầu lại những mối đe dọa của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ và thế giới. Người Việt chúng ta mơ ước sau khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt đã lên mức cao nhất, thì đó cũng là một cơ hội để nền kinh tế Việt Nam được vươn lên, cũng như tình trạng nhân quyền Việt Nam được cải thiện. Nếu những điều này có xảy ra, cũng chỉ là những kết quả phụ mà thôi và cũng liên quan đến Trung Cộng, thưa quý vị, bên lề cuộc họp của nhóm 20 quốc gia tuần vừa rồi, thủ tướng nước Ý Meloni cũng đã gặp thủ tướng của Trung Cộng là Lý Cường để bàn đến việc nước Ý chính thức rút khỏi chương trình vòng đai và con đường của Trung Cộng. Như quý vị đã biết, nước Ý là nước tây phương đầu tiên tham gia vào chương trình này của Trung Cộng. Họ đã ký kết nhiều hiệp định thương mại với Trung cộng với kỳ vọng là kinh tế Ý sẽ tăng trưởng vượt bậc. Điều này đã không xảy ra. Trung cộng được quá nhiều lợi nhuận trong khi nước Ý theo lời phát biểu của bộ trưởng thương mại của Ý nước Ý chỉ bán thêm được cho tàu vài thùng táo mà thôi. Vâng,
1: chuyến thăm của ông Hàn chính phó chủ tịch Trung Quốc đến Mỹ có thể là một phần trong nỗ lực chuẩn bị cho việc chủ tịch tập cân bình sang giữa thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương với tắc APEC ở San Francisco vào tháng 11 tới đây và cũng có thể là cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề thượng đỉnh Ông đánh giá cuộc gặp giữa lãnh đạo hai siêu cường này như thế nào nếu sự việc xảy ra như dự đoán, thưa ông Năm
4: Thưa Hải Sơn và quý vị Quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng là quan hệ ngoại giao quan trọng số một trên thế giới nếu đôi bên có những quan hệ tốt thì không những người dân của hai nước thêm công ăn việc làm tiền bạc rủng luyện trong túi mà còn ảnh hưởng đến toàn thể thế giới ông bà mình đã có câu trâu bò khúc nhau rồi mũi chết mấu chốt của vấn đề là thế nào tốt thế nào xấu xấu tốt tùy theo chính sách đường lối cũng như những quan điểm giá trị về con người của cả đôi bên. Hoa Kỳ và Trung Cộng có hai hệ thống hoàn toàn khác nhau, nhưng họ cũng cần có nhau, cần đối thoại với nhau. Nếu vào tháng 11 sắp tới, Tập Cận Bình và Joe Biden gặp nhau tại San Francisco, thì đó cũng là một việc đáng quan tâm. Thưa quý vị, chúng tôi nghĩ rằng điều này cũng có thể sẽ xảy ra. Thứ nhất, là Tập Cận Bình ráng phải đương đầu nhiều vấn đề đối nội. Vì thế, Tập Cận Bình cũng cần phải có mặt của mình trong những diễn đàn thế giới để chứng tỏ ta vẫn còn đây. Với Hoa Kỳ, thưa quý vị, thì cũng tương tự, tháng 11 năm nay là còn những một năm trước kỳ bầu cử Tổng thống năm 2024, thì Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên Joe Biden cũng cần có thêm những thành tích để chứng tỏ với người tin Hoa Kỳ. Cũng như thế giới rằng ông vẫn còn minh mạnh, khỏe mạnh, vẫn là một người vị lãnh đạo của thế giới tự do. Vì thế, chúng tôi tin rằng nhân viên của cả hai chính phủ đang làm việc vất vả đằng sau lưng để cuộc họp thượng đỉnh này có thể xảy ra. Vâng, sau cùng lãnh đạo Bắc Hàn, Kim Jong-un
1: đang có chuyến thăm Nga bằng tạo bọc thép. Chuyến thăm của ông Kim diễn ra sau các cuộc thảo luận được cho là về buôn bán vũ khí với ông Putin ông nhận định về liên minh mới này như thế nào thưa ông năm
4: thưa anh hải sơn và quý vị khán giả chúng tôi nghĩ rằng kim junun chỉ là một quan thái thú của tập cận bình mà thôi nếu không có được sự yểm trợ của vũ hộ viện trợ của trung cộng thì chế độ cộng sản tại bắc triều tiên không thể nào tồn tại được vì thế tập cận bình bảo gì thì kim junun phải thi hành chúng tôi nghĩ rằng chuyến đi nga thăm putin của kim jong un để ông ta có thể làm trung gian bán vũ khí của trung cộng cho nga mà thôi trung cộng không thể bán vũ khí trực tiếp cho nga làm như thế thì sẽ bị thế giới lên án và tập cận bình cũng đã hứa là sẽ không có viện trợ quân sự cho putin nhưng nga đang thiếu súng đạn trung cộng bắt triều tiên thì súng đạn có thừa thêm một yếu tố khác thưa quý vị Đó là ông Kim Jong-un cũng thích được người ta chú ý tới Giống như toàn thể những tên độc tài khác Đi sang Nga thăm Putin thì ông ta lại được cảm tưởng Mình là nhân vật số một được thế giới để ý tới Đối với ông ta có lợi cả hai điều Vừa làm hài lòng ông chủ của mình tập cận bình Vừa được thế giới chú ý và lại vừa được có thêm một số tiền Dĩ nhiên là ông ta sẽ sang Nga
1: Vâng, rất cảm ơn Thạc sĩ Phạm Văn Nam đã dành thời giờ đúc kết một số diễn biến nóng nhất trong tuần qua để gửi đến thính giả đắp lời xuống núi. Mong được gặp lại tuần sau cũng trên chương mục này. Xin kính chào ông ạ!
0: À.
5: thưa quý tính giả Đài đáp lời sông núi, trong chuyên mục Những vấn đề của chúng ta hai tuần trước đây, chúng tôi đang cùng ông Bùi Văn Quan, một chức sắc của đạo cao đài Hoa Kỳ, bàn về những hoạt động phi pháp phi nhân của cao đài quốc doanh do Nhà nước Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1997 nên được tín đồ cao đài gọi là Chi phái 1997. Tuần này chúng tôi cùng bàn về vụ kiện cao đài quốc doanh tại Tòa án Dallas, Texas do một số tín đồ cao đài chân truyền tại thánh thất Mountain View tại Dallas Hoa Kỳ và đã thành công. Kính thưa quý tín giả, ông Bùi Văn Quan hiện là tránh trị sự kiêm trưởng ban quản trị của thánh thất cao đài Mountain View tại Dallas Hoa Kỳ. Trong cuộc đàm thoại này, ông Bùi Văn Quan phát biểu từ thành phố Dallas tiểu bang Texas Hoa Kỳ nơi ông sinh sống. Thưa anh Bùi Văn Quan, chúng tôi được biết. Anh đã đệ đơn lên tòa án Dallas để kiện chi phái 1997 tức cao đài quốc doanh về những tội ác của họ đối với tín đồ cao đài chân truyền. Xin anh cho biết lý do hay động cơ nào khiến anh kiện họ như vậy, thưa anh? thư
0: thoảng Thái Hòa và Quý Thánh giả đài đáp lời sơn núi. Vào năm 2013, chi phái 1997 đã mở văn phòng và lập nên tổ chức của họ với tay sai đắc được là Trần Quan Thạnh chức vụ trưởng ban đại diện hội thánh cao đài hải mại với âm mưu chiếm dụng độc quyền danh sưng đại đạo tam kỳ bộ độ năm 2014 tổ chức này cầu chứng độc quyền sở hữu danh sưng đại đạo tam kỳ phụ độ làm thương hiệu riêng mục đích việc họ mở văn phòng tại hoa kỳ thì họ đã chính thức công bố là để giúp cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực thi nghị quyết 36 tại Hoa Kỳ. Đồng thời, nhờ đó họ sẽ khống chế được luôn tính đồ cao đài tại Hoa Kỳ. Năm 2015, cơ quan quản lý cấp bằng phát minh thương hiệu Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã cấp giấy phép tạm thời cho ông Trần Quang Cảnh. Điều quan trọng, giấy phép cầu chứng có giá trị toàn thế giới. Nếu thành công, họ hoàn toàn có chủ quyền kiểm soát toàn đạo cao đài tại Hải Ngoại. Đầu năm 2018, tổ chức PPSOS đồng hành với chúng tôi đã khám phá âm mưu của cao đài Cộng sản thực hiện chủ quyền thương hiệu Đại đạo Tam Kỳ Bộ Độ. Ngày 18 tháng 5 năm 2018, chúng tôi đọc đơn tố cáo khiếu nại lên bộ thương mại Hoa Kỳ. Đây là một vụ khiếu nại lịch sử đạo vì lần đầu tiên có người đứng ra đòi làm chủ quyền đạo của Đức Chí Tôn mà bàn thị sự cùng đồng đạo nơi thống thất và điện thảo phật mẫu lát Hill Dallas trực diễn đấu đầu quỷ bỏ âm mưu chủ quyền của Cộng sản Việt Nam. Ngày 25 tháng 7 năm 2019, Hội đồng xét xử thuộc Bộ Thương mại Hoa kỳ công bố quyết định quỹ giấy cầu chứng cấp tạm cho cơ quan truyền giáo hải ngoại do ông Trần Văn Cảnh cầm đầu. Điều này chứng minh có quyền thiên liên mất chỉ và cũng xác bệnh là không bao giờ kháng tránh. Dạ thưa, anh.
5: thưa anh Bùi Văn Quan, chi phái 1997 gây tội ác ở trong nước mà tòa án Dallas thì lại ở Hoa Kỳ. Vậy thì tòa án này làm sao có thể xử được một tổ chức gây tội ác ở quốc gia khác như ở Việt Nam như Chi Phái 1997 thưa anh?
0: Thưa anh Thái Hòa, bình thường thì một tòa án ở Hoa Kỳ không xử được những tội ác của người nước khác. Nhưng như tôi vừa trả lời trong câu hỏi kỳ trước, chính vì Chi Phái 1997 đã mở văn phòng của họ và lập nên tổ chức của họ ở hoa kỳ mà đứng đầu là tay sai trần văn cảnh và còn có rất nhiều người làm tay sai của họ ở nhiều tiểu bang hoa kỳ nên chúng tôi có thể kiểm họ giả lại ở hoa kỳ có lực nguy cô cho phép các tòa án xử những tội ác ở những quốc gia khác nhưng gây nên những thiệt hại cho người dân hoa kỳ Chẳng hạn như tòa án tại Hoa Kỳ có thể xử những băng đảng buôn bán ma túy tại Mexico Nhưng họ lại có đường dây buôn bán ma túy sang Hoa Kỳ Trường hợp chi phái 1997 Tuy họ là tổ chức gây tội ác ở Việt Nam Nhưng họ lại có văn phòng hoạt động để có thể gây tội ác tại Hoa Kỳ Chẳng hạn họ dùng internet, facebook, website, cellphone nhằm đánh bóng tổ chức của họ, phát tán tin tức hoàn toàn sai sự thật, dùng phương tiện truyền thông để chụp mũ phỉ bán cao đài gốc. Đó là những lý do mà chúng tôi đã kiện chi phái 1997. Do vậy mới có phán quyết của tòa án quận Đà Lạt ngày 16 tháng 8, 2023 vừa qua, chi phái 1997 theo luật truy cô của Hoa Kỳ là một tổ chức tà phám.
5: Thưa ông Nguyễn Văn Quan, anh có những cái bằng chứng nào có giá trị để mà kiện họ không thưa anh?
0: Thưa anh phải họ, chúng tôi được biết rằng khi chi phái 1997 đăng ký cầu chứng thương hiệu Đại đạo Tam Tỳ Bộ độ cho văn phòng của họ tại Hoa Kỳ thì họ khai rằng họ đã sử dụng cái danh hiệu Đại đạo Tam Tỳ Bộ độ từ năm 1946. Chúng tôi chỉ cần chứng minh rằng chỉ phải 1997 chỉ bắt đầu thành lập từ năm 1997 nên lời khai của họ sử dụng danh hiệu Đại Đạo Tâm Kỳ Bộ Độ từ năm 1946 là gian dối. Đồng thời chúng tôi chứng minh được danh hiệu Đại Đạo Tâm Kỳ Bộ Độ là của Đạo Cao Đài chân Truyền được thành lập từ năm 1926 ngoài dự kiện tội tiếng danh, chúng tôi còn trưng ra được rất nhiều bằng chứng về tội ác của chi phái 1997 đối với các thánh thất và các tín đồ cao đài trung truyền tại Việt Nam. Thưa anh,
5: Thưa anh Bùi Văn Quan, cuối cùng thì tòa án tại Dallas đã xử vụ kiện này như thế nào ạ? À? Thưa anh
0: Thái Hòa, cuối cùng thì tòa án của quận Dallas đã phán quyết cho rằng theo luật cô của 1997
5: là một tổ chức tội phạm, Xin chân thành cảm ơn anh Bùi Văn Quan đã cung cấp cho quý khán giả của đài đáp đời sông núi những thông tin rất đầy đủ về hoạt động bất hợp pháp của chi phái 1997 tại trong nước cũng như ở tại hải ngoại này. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh. Dạ, xin
0: cảm ơn anh Thái Hòa. Cùng cảm ơn tất cả quý khán giả của đài đáp lời sông núi. Chân trọng. <cười>
1: kính thưa quý tín giả, sử sách ghi nhận hơn một trăm năm trước công nguyên, đất Việt có một vị anh hùng không cần tước vị và bổng lộc của nhà Hán, cương quyết chống ngoại xâm để giữ gìn gian sơn xã tắc. Mặc dù bị thất bại, nhưng tên tuổi vị anh hùng này không bao giờ phai nhạt trong lòng dân tộc. Qua chương một nhân nhân đất Việt tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý tín giả bài thừa tướng Lữ gia của Việt Thái, qua dòng đọc của Minh Nguyệt để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay.
6: Lữ gia tên hiệu là Bảo Công. Thừa tướng của bốn đời vua nhà Triệu, ông là người nắm chính trường những năm cuối cùng và thất bại trước cuộc xâm lăng của nhà Tây Hán. Tương truyền Lữ Gia sinh ra ở huyện Lôi Dương, quận Cửu Trưng, nay thuộc tỉnh Thanh Hóa. Cha ông là hào trưởng Lữ Tạo, mẹ là Trương Thị Vĩ, con gái hào trưởng Vũ Ninh, có tài sắc và đầy đủ công dung ngôn hạnh. Ở huyện Cửu Trưng, gia đình Lữ Gia bị tên họ hàng đến cướp phá và hành hung, nên cả gia quyến đã rời bỏ quê nhà, đi tìm chốn an thân. Khi đến Nam Trì, thấy khu đất tươi tốt nơi ngã ba con sông, dân cư thuần hậu nên tạm lưu lại nơi đây hành nghề đông y. Thời gian sau, nhờ biệt tài chỉ huy và song pha trần mạc, Lữ Gia được phong đến chức thừa tướng. Thừa tướng Lữ Gia đã phát động được âm mưu của sứ giả nhà Hán và Thái hậu Cù Thị muốn dâng Nam Việt cho nhà Hán khi vua Nam Việt là Triệu Ai Vương còn nhỏ tuổi và Cù Thị nắm quyền nhiếp chính. Ông làm bài hịch kể tội Thái hậu và vạch trần âm mưu xâm lăng của nhà Hán. Dẫn quân tàn sát phái đoàn sứ giả Hán giết luôn Thái hậu Cù Thị cùng vua Triệu Ai Vương. Lập thuộc Dương Hầu kiến đức lên làm vua, tức Triệu Thuật Dương Vương. Lữ gia biết chắc quân Hán sẽ xua quân xâm chiếm Nam Việt, nên một mặt liên kết với nước Mân Việt, mặt khác đem quân trấn giữ biên ải ngũ lĩnh. Năm 112 trước Công nguyên, Hán đế chuẩn bị chiến tranh, điều động 10 vạn thủy binh ở miền Giang Hoài tiến xuống phía Nam. Một năm sau, hán đế phong vệ úy lộ bắc đức làm phục ba tướng quân và nhiều tướng khác mang năm đạo quân sang xâm lăng nam việt khi quân hán tiến vào vùng đất nam việt thì bị quân của thừa tướng lữ gia đánh bại nhiều tướng hán bị giết chết tại biên giới sau trận này nhà hán huy động đại quân vây thành phiên ngung lữ gia và triệu thuộc dương vương cùng ra sức chống giữ tướng hán dùng quan tước bỗng lộc dụ quân sĩ Nam Việt ra hàng và phóng lửa đốt thành. đến sáng hôm sau, Thành Phi Ung bị hạ, Triệu thuật Dương Vương và thừa tướng Lữ Gia cùng gia quyến vài trăm người xuống thuyền ra biển thì bị Việt Giang hiệu úy Tô Hoàng bắt giữ và sau đó bị nhà Hán chém đầu. khi ông mất quân sĩ đưa thi thể ông về chôn cất bên cạnh mộ của tướng nguyễn danh lan ở xã đặng lễ huyện ân thi tỉnh hưng yên hai ngàn năm sau ở nhiều thành phố việt nam có những con đường và trường học mang tên lữ gia đền thờ ông cũng được thiết lập tại nhiều tỉnh thành đặc biệt lễ hội nam trì hay lễ hội bảo lang biền là lễ hội chung của ba làng nam trì đới khê và bảo tàng được tổ chức vào mùng 9 tháng 3 mỗi năm để tưởng nhớ công đức chống ngoài xâm của ông Điều đáng buồn là hơn 2.000 năm sau đất nước Việt Nam lại xuất hiện một tập đoàn cộng sản giống như Cù Thị Họ đã và đang dưng hiến mảnh giang sơn gấm vóc của tổ tiên cho tàu cộng phương Bắc để đổi lấy vinh hoa phú quý Cho đến hôm nay không hề có một quan chức nào đủ can đảm lên tiếng chỉ trích tàu cộng Là bọn cướp biển, cướp bóc và hạ sát ngư dân Việt ở Biển Đông Chứ đừng nói đến việc cầm quân chống giặc Kể cả quốc hội bù nhìn cũng câm miệng như hến Trong khi cả thế giới đều lên án những hành động hung hăng, hiếu chiến của tàu cộng tại Biển Đông Điều mỉa mai là dù có những bằng chứng pháp lý về chủ quyền tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa Nhưng Tập đoàn Cộng sản Việt Nam lại hèn hạ, không dám đưa tàu cộng ra tòa án quốc tế như phi luật tân. Thê thảm hơn nữa là bạo quyền Hà Nội còn thẳng tay đàn áp những công dân yêu nước đang noi theo tinh thần bất khuất của Thừa tướng Lữ Gia chống kẻ thù phương Bắc. Thế nhưng, bất chấp sự đàn áp thô bạo của bạo quyền Cộng sản Việt Nam, con dân Việt trong nước vẫn tiếp tục đứng lên vạch trần các âm mưu bán nước của Tập đoàn Thái Thú Ba Đình và giả tâm thôn tính Việt Nam của bọn Tàu Cộng. Các bài viết đanh thép mang nội dung như bài hịch của Thừa tướng Lữ Gia đã xuất hiện tràn lan trên các trang mạng xã hội nỗi nhục làm mất quốc thể của tập đoàn lãnh đạo cộng sản việt nam sẽ là một động lực thúc đẩy làn sóng đấu tranh càng lúc càng dâng cao như thủy triều vì vậy mọi người dân việt đều có niềm tin rằng dân tộc việt sắp đạt được mục tiêu diệt nội thù thắng ngoại xâm để đòi lại lãnh thổ và lãnh hải mà tổ tiên và các bậc tiền nhân đã dày công gầy dựng và gìn giữ <cười>
0: Say dừng dự quê hương, cộng sản quê. Mai yêu quê hương và dòng nổi. Tìm người hãy giúp dân ta vượt qua nhiều cồn cõi. Tìm nhiệt nhân ghen ngóng sông và mơ mang dân chi. Xây dựng dân hà cho đất nước Việt mai độc lập.
1: Khi chia tay trong buổi phát thanh tối này mời quý thính giả cùng đã lên xuống núi nhớ đến ông Lê Đình Lượng sinh năm 1965 bị bắt ngày 24 tháng 7 năm 2017 với bản án 20 năm tù giam một người Việt đang bị nha cầm quyền cộng sản giam cầm trong một tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đúng góp tích cực một chương trình dân chủ hóa Việt Nam Chương trình Phát thanh Đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30 giờ 30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với Ban biên tập của Đài Phát thanh Đáp lời sông núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi viết tắt a gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ Radio Wl Sơn núi Bo Bắc 612882 San Jose California 95161 điện thoại 4086639860 cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt